0: Oiê, eu sou a Bel Ferreira e eu sou Fernanda Tomasi, esse é o Viração, Viração Podcast.
1: Podcast. Vocês acharam mesmo que não ia ter episódio de sapatão no mês da visibilidade lésbica? Hoje, o dia que esse episódio tá sendo lançado é dia 29 de agosto, o dia da visibilidade lésbica. E a gente não ia deixar esse dia passar em branco, muito menos rosa. No que depender de nós, ele vai ser bem roxo.
0: A gente optou por esse nome pro episódio, uma coisa assim, meio... Correio elegante, clima de romance... Na tentativa de tornar a vibes mais leve, mais envolvente... Mas não sei se a gente vai conseguir sustentar esse clima até o final.
1: Se você não sabe, eu e a Fê somos duas mulheres lésbicas. A gente falou isso lá no episódio 1.0, então se você não sabe... Como assim você não ouviu o nosso episódio fofíssimo de apresentação? Atri!
0: Acho legal a gente dividir aqui com vocês que cada episódio foi inspirado em um elemento da natureza, com exceção desse de apresentação que juntou tudo. Mas por aqui já tivemos um mergulho nos afetos pela água, os devaneios e questionamentos que se soltam no ar, um debate sobre opressões que são materiais, para lembrar de colocarmos os pezinhos na terra. E por hoje é isso, a labareda da paixão sapatônica, trazendo ação e carinha no sol, porque amamos, existimos, e estamos aqui para falar por nós, graças às mulheres que vieram antes e nos tornaram visíveis e possíveis.
1: Quando eu e a Fê estávamos conversando sobre esse episódio, eu comentei que às vezes me sinto insegura em falar sobre esse assunto, porque eu só fui me entender como mulher lésbica esse ano. Sim, eu sou uma baby sapatão. <risos> antes, eu me entendia como bi, até porque eu estive por anos em um relacionamento heterossexual, e foi todo um processo de análise da heterossexualidade compulsória na minha vida até eu chegar aqui. Mas o episódio de hoje não é pra gente contar nossas histórias de como entendemos nossa lesbianidade ou da saída do armário. Inclusive, se vocês quiserem que a gente fale sobre isso em outro episódio, por favor, sintam-se à vontade pra falar com a gente através das nossas redes e pedir. Só pra lembrar que o Instagram é ouvira e o nosso e-mail é viracãopodcast.com. Enfim, o que eu queria falar sobre isso é que quando eu comentei isso com a Fê, a gente começou a pensar sobre como existem tantas histórias diferentes. Tem mulheres que desde mais jovens, adolescentes, já entendem que gostam mesmo de mulher. Outras vão se descobrir só depois da vida adulta, em diversas fases da vida. Cada uma vai ter o seu percurso, a sua jornada, o seu processo de compreensão de si mesma e da sua orientação. E nenhum deles te faz mais ou menos sapatão.
0: E apesar de nossas narrativas serem muitas, o que costuma chamar a atenção de vocês ao pensar em um relacionamento entre duas mulheres? Talvez essa pergunta possa soar até estranha, por isso gostaríamos de trazer alguns apontamentos para refletir Juntas. A gente colocou uma caixinha com essa pergunta direcionada a outras mulheres nos nossos perfis do Instagram. E a imensa maioria das respostas, para não dizer todas, traduziam relacionamentos lesbo centrados a partir de conceitos de beleza, sintonia, saúde. E também tivemos respostas de mulheres que afirmavam não verem nada de diferente, mas nos perceberem enquanto símbolos de coragem. Bom, mas se nossas relações são normais, iguais a quaisquer outros relacionamentos, por que somos coragem? O que ou que medo estamos enfrentando? A gente sabe que pesquisa em caixinha de Instagram Não tem muita credibilidade Tão pouco uma melhor fidedignidade Mas a gente achou interessante trazer aqui Porque essas respostas nos ajudaram A trazer alguns pontos Que consideramos muito importantes de serem levantados
1: Entendemos que vivemos em uma sociedade De estrutura patriarcal, machista Na qual é reforçada uma hierarquia Entre os papéis fixos de homens e mulheres Nas relações amorosas A gente não vai se aprofundar muito nisso agora Porque não estamos aqui para falar de homem. Mas quando duas mulheres se relacionam elas podem estabelecer relações mais horizontais, mais distantes desses atravessamentos. É mais fácil ter mais compreensão na relação, porque as vivências, as violências estruturais que a gente sofre, são similares. Se cercar de mulheres estabelecendo relações de apoio mútuo é muito potente. E isso independe da categoria da relação. O que eu quero dizer é que não precisa ser um relacionamento amoroso. Ao percebermos nossas identificações nas histórias umas com as outras, encontramos validação e suporte. Por sabermos o que mulheres passam na pele. Em uma relação amorosa entre mulheres, isso tudo também pode estar presente e tornar a relação mais saudável.
0: Mas como só flores são flores, precisamos também ter o cuidado de não romantizar as relações entre mulheres. Romantizar nunca é sobre ou só sobre a realidade, mas sobre um ideal muitas vezes distante do possível e do material. Infelizmente, essas mesmas estruturas que afetam as relações heterossexuais empurram mulheres lésbicas aos únicos moldes aceitáveis, do marido e da esposa, do firme e do sensível, do masculino e do feminino. É fato que se há uma hierarquia inerente ao gênero, uma relação entre duas mulheres não contempla essa hierarquia. O que em si já é revolucionário porque questiona não só os moldes, mas as formas de se relacionar. Mas questionar é diferente de estar isenta desses atravessamentos. Além disso, existem outras hierarquias além do gênero, como a de classe social e cor, por exemplo. Resumindo a história, não há relacionamento para nós mulheres nesse sistema que sirva de escudo às violências de gênero. E mulheres lésbicas têm a possibilidade de construir novas maneiras de relacionamento, e justamente por isso estão ainda mais expostas à repressão patriarcal.
1: Nós somos socializados a rivalizar. Mas se engana quem pensa que esses comportamentos competitivos dizem respeito somente à disputa por macho. Como comentamos no nosso episódio A Resposta é a Pergunta, em uma lógica que estabelece que existe um ideal de mulher, a rivalidade feminina acaba aparecendo muitas vezes em forma de comparação invalidação entre mulheres. É aquela lógica do... Eu não sou esse ideal, mas tu também não é. E adivinha nenhuma de nós somos. Ainda bem, apesar do grande sofrimento que isso ainda nos provoca. Por isso essas questões aparecem também nas relações lésbicas.
0: Porque mesmo que se esteja quebrando normas, as estruturas que sustentam essas normas nos afetam desde que a gente nasce. Então não é difícil a gente acabar reproduzindo esses mesmos padrões de formas diferentes, porque esses são os parâmetros que temos e que são reforçados e nos quais tentam o tempo todo nos encaixar. É aquela ideia perigosa de tentar estabelecer uma igualdade quando ela é impossível e porque que ainda existe um padrão único do que é natural. Somos diferentes, essa é a nossa potência. Questionamos esses papéis, esses moldes de relacionamento e família. Não queremos igualdade, a gente quer equidade para sermos tratadas com respeito a partir das nossas singularidades.
1: Um conceito que me incomoda bastante é a ideia de ativa e passiva, ou relativa, kk crying, porque isso mais uma vez é uma forma de encaixar as mulheres em padrões heteronormativos. Mais uma vez, colocam papéis para cada mulher baseados em como as relações heterossexuais são estabelecidas. Bom, a moral toda da relação lésbica é que não haja homem na relação, que a noção de dominação seja quebrada. Tentar nos encaixar nesses papéis é violento, independente em qual dos dois papéis a mulher seja encaixada. A relação sexual é uma troca, é estar presente, juntas, ou pelo menos deveria ser. E aí podemos começar a pensar em tantas formas que as opressões aparecem para as mulheres lésbicas. A feminilidade na mulher lésbica é uma grande questão. Se é uma mulher menos feminilizada ou como dizemos popularmente, caminhão, muitas pessoas falam que ela quer ser homem. Se é uma mulher lésbica com uma aparência ainda feminilizada, ela não tem cara de sapatão e é questionada: será mesmo que tu é lésbica? A real é que a sociedade simplesmente não quer validar nossa existência. Quando a gente pensa em feminilidade, pensamos sempre em aparência e com certeza isso faz parte mas é apenas a ponta do iceberg As atribuições ao feminino vão desde os assalto alto Até colocar todos antes de nós mesmas E isso serve muito bem ao patriarcado São pequenas correntes que dificultam nossa caminhada Seja o salto que dificulta nossa agilidade Seja o fato de que ao priorizarmos sempre o outro Estamos constantemente abrindo mão de nós mesmas Nos ocupando cada vez menos do que é nosso Eu posso falar por experiência própria porque uma das razões que me fizeram demorar muito para me aceitar e me assumir como mulher lésbica era a constante preocupação com a minha família, por exemplo. Eu pensava o quanto seria difícil para os meus pais e o quanto eu não queria indispor eles, como se eles não fossem conseguir lidar com isso. Mas, adivinhe só, isso diz respeito apenas a mim. Falando assim, agora até parece idiota, mas essas coisas não são tão óbvias até a gente começar a pensar sobre. São crenças e comportamentos muito internalizados, automáticos, inconscientes, seja qual for a palavra. Me entender como lésbica fez com que eu olhasse para mim e o tanto de mim que eu fui abrindo mão ao longo da vida. Eu não mudei ou deixei de ter comportamentos feminilizados por ser lésbica. O processo de entender os meus afetos e o que me afastou dessa compreensão por tanto tempo fez eu me dar conta dessas amarras e me deu a oportunidade de começar a me desfazer delas. E aqui vai uma dica maneira, não digam para suas amigas, mas você não tem cara de lésbica. Eu já ouvi isso e a sensação é péssima. Isso invalida toda a trajetória que a mulher fez ou está fazendo, de si e do que foi feito de si.
0: E aqui é importante falarmos um pouco do que é essa feminilidade. A aparência isolada não é a opressão, mas uma das formas pelas quais essa opressão se apresenta. Não é tu botar um salto e um vestido e automaticamente tu sofre opressão de gênero por isso, é só pensar em homens no carnaval que a gente entende é sobre expor os nossos corpos, nos deixando ainda mais vulneráveis, desconfortáveis sobre termos que reproduzir e buscar um molde de aparência. É também sobre como essa feminilidade se apresenta nos comportamentos nesse papel de cuidado maternal que ocupamos ou que somos convocados a ocupar, a docilidade que é exigida de nós mulheres, aquela coisa de termos que ser comedidas, de não podermos ser assertivas ou termos nossas certezas, pois assim somos agressivas temos que ser compreensivas temos esse desgaste mental de ter que acolher, elaborar e devolver mastigadinhos processos pelo outro, como trouxe a Bel nesse relato anterior, e de esperarmos que outras mulheres façam também esse papel de cuidar e maternar. É também sobre quando pressupõem que se tu performa a feminilidade na tua aparência, tu não pode ser uma lésbica, já que esse é um marcador estético dos papéis atribuídos ao gênero. E se tu não performa, tu é machorra, quer ser homem. Não, somos mulheres e questionamos esses papéis e comportamentos que ainda tentam taxar como inerentes ao nosso sexo, apesar de não haver base científica para isso. E no dia
1: da visibilidade, a gente se obriga a falar o quanto somos invisibilizadas. O quanto, muitas vezes, lésbicas são vistas como a versão feminina de homens gays. Não, não é a mesma coisa, porque por sermos mulheres e lésbicas, as violências que nos atravessam não têm a ver apenas com homofobia, mas com misoginia também, o que se configura como lesbofobia. Quer um exemplo? Lésbicas podem ser ameaçadas de sofrer estupro corretivo, por isso é tão importante que a gente entenda as especificidades de cada luta. Ainda nos falta muita representatividade nos espaços, não é sobre estar lá, mas podermos trazer as nossas pautas dentro das nossas necessidades e perspectivas, e não somente sermos colocadas de adorno para a empresa pagar de inclusiva. Nos faltam políticas públicas voltadas às lésbicas, falta atenção e cuidado na saúde, como quando vamos a uma consulta ginecológica e a médica não apenas já pressupõe que nos relacionamos com homens, como não realiza uma consulta adequada às nossas necessidades. Não há nem mesmo métodos protetivos contra ISTs apropriados de verdade para mulheres, que não sejam adaptações insuficientes de métodos utilizados por homens? Para que sejamos vistas, precisamos abrir espaços para as nossas narrativas. Como já falamos, essas narrativas são plurais e nossas vozes se expressam de diversas formas. Convidamos vocês a ouvir as nossas vozes indicar o trabalho, contratar serviços e consumir produtos feitos por lésbicas. Leia, escute, assista, consuma a arte lésbica, apoie o trabalho de mulheres lésbicas. Sendo lésbica ou não, você pode nos ajudar e fortalecer as nossas vozes.
0: Nós estamos historicamente na contramão desses moldes de relacionamentos baseados em posse, propriedade, hierarquia e submissão. Nesse terreno em que nos ensinaram a disputar, investimos o nosso afeto, o nosso respeito, a nossa admiração. Aprendemos a amar outras mulheres não pela idolatria e sua servidão, mas pelo desejo de crescermos juntas. O amor entre mulheres que questionam um sistema milenar é combustível da nossa caminhada. É um convite a permitirmos enxergar umas às outras partindo de um horizonte que nós construímos e seguimos ampliando. É um convite também ao respeito das nossas singularidades enquanto mulheres, portanto, ferramenta de autocompaixão e afirmação. Esse episódio é para mandar para todas elas. Esse é o nosso convite. A gente quer poder seguir existindo e mostrando quão diversas somos, quão potentes são esses afetos entre mulheres e queremos ocupar mais espaços e termos nossos discursos e histórias validados e não esvaziados. Como canta Cássia, Poder jurar que essa paixão jamais será palavras, apenas palavras pequenas. Ai, não gostei amiga, ficou muito brega, era pra ser fofo. Mas amiga, por que tu
1: acha que tem que ser fofo? Isso não é um reflexo da feminilidade? Ah, esse episódio vai ficando por
0: aqui. <risos> Até a próxima e bons ventos.